0: Barnar brukar kalla för fabriken. Det ser ut så. Det är skorsten och det är rök och det är eld och massa bränsle. Då.
1: Hej och välkommen till Teknikutbildarkvarten. Det här det är första avsnittet i en serie poddar från Teknikutbildarna. Och vet ni, det känns redan aningens hett. Ja, det är första podden och vi ska dyka ner i sånt som rör värmeverk och pannanläggningar. Där kan det bli hett.
0: Ja, det är varmt. 42 grader ungefär har jag när jag går in längst upp och går runt i anläggningen. Kanske 35 längst ner. Så att det är som sagt hett.
1: Med mig idag så har jag Maria Wallenman. Hej Maria. Hej. Välkommen. Du jobbar som pannoperatör. Jag skulle vilja att eh, du beskrev din eh, arbetsplats lite grann.
0: Ja, alltså jag jobbar ju då på ett kraftvärmeverk. Så det är både el och värme. Om man ska säga det jag sitter på min arbetsplats. Så har vi ju eh, vi har ju fyra skärmar var som vi tar hand om. Ja. Nya anläggning mm. och gamla anläggning. Mm. Vi har ju... Um, vad ska man säga, larm som går så det, om man tänker sig typ sirener som på brandbilar så händer och så står en sån där saftblandare som blinkar rött och, och tjuter väldigt högt. Ja. Um, man blir väldigt van vid ljud när man är där så att man reagerar inte så mycket när man kommer hem sen på ljud. Mm, jag förstår. <laughs> um, bli också lite
1: nyfiken på hur en vanlig arbetsdag ser ut för en pannoperatör. Kan du lite kort beskriva det?
0: Ja, När jag kommer till jobbet så har vi ju så att vi får ju byta om dem. Ja. Eh, och har ju arbetsskor och arbetskläder. Eh, sen så går man upp och träffar det andra skiftlaget i vårt kontrollrum som det heter. Och så går man igenom vad som har hänt mm-hmm. under dagen om det är något fel eh, så att vi kan fortsätta med det i så fall. Och så går man även igenom om eh, underhållssidan vill att vi ska göra speciella avställningar för att de ska reparera saker eller så. Så att vi kan ju fortsätta med det efter dem. Är det stressigt ibland? Det kan vara stressigt. Det kan det, absolut. När det, speciellt när det är kallt ute. Är det minus 25 och så märker man att någonting börjar gå fel. Mm. då har man, ju, man har ju en ackumulator, så alltså reserv, varmvatten. Men när det är kallt ute så räcker den inte länge, om mm. man säger så. Om man jämför mot sommaren som den kan hålla en hel vecka mot bara några timmar på minus 25 på vintern så vill man ju inte att kunderna... Kunderna märker väldigt sällan av mm. att vi har fel. För att vi hinner liksom fixa det innan det märks på stan. Okay. Men en själv gör ju mycket, så därför kan det bli att de...
1: Och vad gör man då när man är stressad på en operatör?
0: Ja, alltså jag är ju lugn. Och han jag jobbar med är lugn. Så det blir ju liksom att man... Just nu, eftersom att han har jobbat längre, så tar jag han hand om den. Till exempel, om vi kör två pannor, så tar jag han hand om den stora pannan och försöker fixa den nya mm. kraftvärmepannan. Så kan ju jag försöka få igång, eller om den redan är igång, köra den mindre pannan. Yeah. Men sen måste vi samarbeta för att de går ju liksom med varandra så att inte vi mm. trycker ut varandra om man ska säga så mm. så att det är bara en som får ut värmen. Okay. Så att det gäller att lita på sin arbetskamrat. Mm. Och att man även pratar med varandra, att nu springer jag iväg och gör det här så, så att inte någon bara springer och så vet inte den andra vad som händer. Just det. Eh,
1: och jag tänker att du, eh, måste man vara väldigt så här problemfokuserad? Eller hur, hur ska man säga? Alltså vi
0: har ju öppna säga, alltså när man börjar också, det, det är en sak du kan ju lära dig. Så här gör du när det här händer. Men det vi försöker lära oss här uppe, det är ju som de säger, processtänk, att det här händer på grund av vad. Det är inte att du kan starta pannan bara, som många tror att om ja, jag startar den så jag startar den. Det är väldigt mycket liksom, det här händer för att den ventilen funkar inte, eller att den här ger för mycket värme. Eller... Alltså då måste du kunna tänka bakvägen, vad som händer. Och är det lugnare dagar så att man vet att det inte, att det inte är varm mm. och sådär att alltså man vill, vill ha ut på stan så fort som möjligt, då kan de ju låta oss nya, få tänka ett tag. Ja. Det är väldigt bra att ha en som låter den lära sig. Vilka styrkor
1: eh, krävs för att eh, ja, men bli faktiskt en bra panoperatör och gilla jobbet?
0: Eh, ja, som sagt, du måste ju vara problemlösare att du vet ju aldrig vad som händer den dagen du kommer. Du, och du kan ju inte sitta och fundera oftast att nu jättelänge. Utan du måste ju kunna fixa det så att inte kunderna får kallt hemma. Mm. Eh, sen måste du ju, vara väl, alltså du måste ju samarbeta. Mm. Måste det funka. Eftersom att det är ju ingenting du gör själv. Mm. Man är ju flera. Mm. Eh, och sen som sagt att man gillar det. jag gillar ju skift. Mm. Men man måste ju klara det. Och känna att man klarar av nätter. Kan du sova när du kommer hem sen? Mm. Sådana saker. Annars så kommer det inte funka. Vad är viktigast liksom, att ha koll på? Ja så skulle jag säga vad jag tycker är väldigt viktigt. Det är ju dels att man känner den man jobbar med. Vi är ju litet verk, vi är två stycken. Och händer det någonting så måste ju båda göra samtidigt. Så man har ju inte tid att hjälpa varandra på det sättet. Så mm. det är bra att känna vad, vad kan han och vad kan jag. Hur arbetar vi tillsammans bäst. Och det har man ju liksom lärt sig under tiden. För vi har ju alltid samma person vi jobbar med. Mm. Uh, och sen är det ju skönt när man är ny, att man har någon som kan och mm. kan lära ut på ett bra sätt. Uh, du måste ju veta, som sagt, vad du ska göra. Och det är ju lite svårt att säga uh, viktigaste. Utan det är ju mer att, uh, ja, att man hela tiden sitter uppdaterad och mm. går igenom systemet.
1: Uh. Vad är det som kan hända då?
0: Ja, alltså vi håller ju koll på, det är ju tryck det är ju temperaturer och det är ju liksom på nätet upptäcka om det blir ett läckage om vi tappar difftrycket eh, pannan kan ju trippa om det blir för varmt så att, alltså då betyder det att den slår ut så stannar ju mm. eh, och sitter man där och har övervakning för det är ju mest ett övervakningsjobb då mm. hinner man ju, är man duktig så märker man ju det innan det händer eh, och det är väl kanske det som är viktigt att ha koll på alla Siffror och diagram och grejer att du kan mm. se vad som händer innan det händer. Jag förstår.
1: Har du varit med om någon incident någon gång på din arbetsplats?
0: Ja, så alltså jag har aldrig varit med om det själv. Alltså, det har ju ja, hänt små grejer liksom och sådär. Men, ja, någon som har ramlat och, någon som har gjort illa sig sådär. Men, mm. eh, inga liksom större grejer som har hänt när jag har varit där. Jag har inte gjort någonting själv heller, så att mm. det är bra.
1: I Sverige så finns det tusentals pannanläggningar i en mängd olika storlekar och varje pannanläggning har ju förstås sina egna panoperatörer och det rör sig faktiskt om en yrkeskår på 25 000 personer. I december 2017 kom en ny AFS, en ny arbetsföreskrift som faktiskt rör dem alla. Och jag pratade lite tidigare över Skype med Anna Lundbäck som har flera år inom produktionsindustrin bakom sig. Och I sitt arbete på teknikutbildarna är hon den som har ständig koll på vad som händer på arbetsmiljöområdet. Vi kan höra vad hon säger om den här nya avsen. Ja, men syftet med den här föreskriften som vi pratar om,
2: den heter AFS 2017 3. Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Och, och, syftet med den det är som Arbetsmiljöverket uttrycker då, det är att förebygga ohälsa och olycksfall. Ja. Och det man gör i den här afs är att man samlar allt kring trycksatta anordningar hur det ska användas och kontrolleras och på det sättet så har det blivit lättare att hitta i reglerna som för arbetsgivaren då så behöver man inte längre söka svar i sex olika föreskrifter utan man kan hitta allt i den här föreskriften om alla risker och och så allt som ska hanteras på en pannanläggning
1: Du sa trycksatta anordningar Var tittar man sådana?
2: Ja, men de hittar man egentligen i de flesta branscher. det kan ju vara pannor som är för kraft eller värmeproduktion. Ja. Det kan vara processer, som till exempel massakokare, kemiska reaktorer. Mm. Tryckluftsbehållare och med de här tillhörande tryckluftsystemen. Det kan också vara trycksatta anordningar förstås. Mm. Centralgassystem, lagringstankar för gas. Mm. Men också kokrytor i exempelvis storkök. Och även kylmaskiner eh, räknas ibland som trycksatta anordningar. Mm-hmm. Och i den här föreskriften då delar man in pantyperna mm. i fyra olika kategorier. Lite beroende på temperatur och, och tryck och storlek.
1: Och som pannoperatör då, vad måste man egentligen kunna?
2: Ja, det talar man om i de här, i den här nya affsen nu. För om man jämför mot de tidigare gällande affsarna, mm. så har man här då ifrån Arbetsmiljöverkets sida förtydligat kunskapskraven hos den som sköter en panna. För tidigare då har det varit upp till arbetsgivaren att bedöma vad som är nödvändig kunskap. Men nu så säger man att arbetsgivaren ska se till att kompetensen hos minst en av de som deltar i övervakningen av en panna att den ska ha bedömts motsvara kraven för pannoperatörer. Och så sen så har man listat kunskapskraven och så säger man att bedömningen ska göras av ett certifieringsorgan mm. och att det här det ska man
1: göra med en teoretisk tentamen. Hade du koll på den här arbetsföreskriften Maria?
0: Ja alltså vi har ju fått veta att vi ska göra en, en utbildning med, med certifiering på det men inte när och hur exakt och vad den kommer handla om riktigt. Vad, vad, vad,
1: vad tänker ni kring den nu då? Vad hör du när ni pratar om den på din arbetsplats?
0: Ja, alltså just det här med certifieringen gör väl att det är, först det är ju någonting nytt. Mm. Eh, många som jobbar hos mig är ju lite äldre också så de har jobbat med det väldigt länge. Mm. Eh, så man, och det har ju aldrig hänt någonting. Så säger man väl alltid innan det händer. Ja. Eh, men de förstår ju inte riktigt varför ska man göra det här? Alltså, jag kan ju faktiskt sätta mig in där också. Att, har du jobbat med det här och du är 62 år, nu ska du utbilda det nu? Mm. När du har gjort det hela livet, vad kommer liksom bli skillnaden? Så att, eh, men nu ska vi få information om vad det handlar om. Och jag tror att man måste nästan börja med det innan man kan säga bra eller dåligt vad man tycker om det här. Sen så är det alltid bra att få extra utbildning även, alltså, efter att man har gått ut skolan och redan har jobb. Men det som, som jag sa skrämmer lite lite grann det är ju det här att provet låter ju som ett högskoleprov på att du ska kunna mm. allt det här. Ja. Sen det
1: som ni har läst in er på i den här arbetsföreskriften. Var det det du tänkte på?
0: Ja, precis.
1: Ja. Mm. Mm. Ja. Um, det blir nog en stor utmaning att alla ska igenom den här personcertifieringen. Och planen är ju att den ska vara igång redan under hösten. Men ja, som Maria nämnde att är man orolig kring det här och kanske kring de här frågorna. som Är det som ett högskoleprov eller vad är det? Så i slutet av podden så kommer jag tipsa om ställen där man faktiskt kan kika in hur det här upplägget är tänkt. Och det kan vara så att man också får smakprover på liknande frågor. Och hur tänker du framöver nu kring din akum? Ja, kompetensutveckling. Känner du att du nu har du studerat klart för all framtid eller hur känner du i, i ditt i, för det, det jobb du gör också.
0: Eh, nu ska man väl inte säga att jag kan bli färdig men någon gång kommer man ju kunna känna att jag kan. Jag har jobbat som sagt inte så länge med det här. Men när jag känner att jag kan allting i anläggningen och så så har jag ju sagt att då vill jag ju utbilda mig inom ledarskap också. Mm. Och hjälpa till på den fronten för att det ska vara så bra arbetsplats som möjligt.
1: Ja. Ja, men avslutningsvis då tänkte jag. jättekonstig fråga det här, men vi testar väl. Om du skulle beskriva din favoritpanna i kanske bara några ord. Går det?
0: Ja. Det favoritpannan. Ja, nej, alltså. Du brukar säga som så, när jag börjar att alla våra pannor heter ju. Det är AP och det är FP och det är EP beroende på om det är el eller olja eller pellets eller fastbränsle ja. och så kommer jag dit och så säger de att du har du gått i ronderingen på KP, tänkte jag tänkte vad är det för en panna så tog jag tag, ja kaffepannan det var för det, <laughs> de brukar säga att det är samma men om man ser en vanlig panna jag gillar ju vår ja, FP då det är vår fastbränslepanna det är vår gamla sida ja. det är lite mer att man får gå ut och göra grejer på den Med sotningar och sådär. Den är inte lika mycket automatkörd som kraftsidan.
1: Vill du lyssna på den här podden igen? Kanske tillsammans med dina jobbarkompisar under morgonfikat? Eller som en del på en arbetsplatsträff? Då finns den förstås på Teknikutbildarnas hemsida- wwwteknikutbildarnase podd Där finns också en PDF som tydligt beskriver ett tänkt utbildningsupplägg för panoperatörer och även en beskrivning på hur själva certifieringen går till. Vi har också länkat till en Kahoot, en frågesport, där du får en försmak på frågenivån i teoriprovet. Det är tio frågor som du kan göra för dig själv eller varför inte köra frågesporten gemensamt, kanske ett arbetslag mot det andra. Själva podden finns förutom på Teknikutbildarnas hemsida på de ställen där poddar finns. Tack för att du lyssnade och på återhörande. Nästa teknikutbildarkvart, då lägger vi allt ljud och hela kvarten på temat bullriga arbetsplatser.